0: 欢迎大家来到人间动物园。这是燕士基为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是燕士基。
1: 大家好，我是边角料
0: 。那我们今天要来聊什么呢？
1: 我想说，我们干脆来聊一个比较临时性的题目，热门的话题。我们来聊聊这一次的补选好了。嗯，以下呢，因为我们说过就这个没有什么完全的科学根据啊，凭着我们过去的一个经验，我们来模拟看看。因为我们常常跟人家讲说，前几集都有提到一个概念嘛，就是说我们要来模拟。好，那它既然已经是一个结束的选举，那我们过去的经验，我们观察到这一场选举里头。我们觉得有没有什么东西可以值得提出来，让大家可以再来想想看的？嗯，你一开始知道这个补选的时候，嗯，一般在只要过去有一点点政治工作经验的，是，只要一知道在补选的时候，通常心中就会先有一个假设，嗯，什么结果跟预期的结果？哦，
0: 对啊，<笑>而且这次南投补选我其实没有特别关注，是因为我、嗯。就悲观的人这样子。对对对
1: 对，这<笑>其实这是在某些时候<笑>、哦，我们在看待一场选举一开始，哦、嗯他<哼>都有共同的一个感受、哦、就是说，哎、欸，这应该是一个不容易的选举，<對>尤其对蔡培慧来说，哦、嗯哼嗯哼因为林明真刚刚好担任过县长，<對>才刚结束嘛，正热的时候，嗯、然后加上许淑华又刚好选上，积极镇南投市应该是林明真县长他的本命区。啊，所以这一开始看当然是一个很不容易的一场选战，对
0: 。是啊，是啊，所以我从一开始都觉得说，哎、欸，好像不太需要去关注这件事，因为這就是一个徒劳无功
1: 。对，就希望感
0: 觉这一天
1: 的日子赶快从日历里头撕过去。<笑>
0: 对对对对对，就<笑><是>像那时候台北市的那个补选也是啊。啊、那时候也都觉得啊，好像、啊啊、大家就是没什么希望的感觉， okay, 所以，我们也是
1: 不经意的都透露出我们自己本身政治上的想象
0: 。嗯、哦，对。<笑><笑>
1: 当然，今天我们不谈这件事啦，因为其实很多政治人物或者很多政论性的节目不断的在分析他对政治上的影响啊，或什么。因为有一个点哈、喔，我常常觉得还蛮有趣的，就是这场选举选完的时候，我们很难再把时间回到当初。嗯，我们想想看哈、喔。如果把时间回到当初，因为有一个讲法是说，这个选择的候选人不能只看民调。这句话在现在看是对的，可是，在几个月前来看，有没有谁可以不看民调来决定
0: ？你讲的民调是指说选战结果的预测的民调吗？呃，就是当
1: 初去提这个候选人的时候，<是>不依照民调的这件事情。你看嘛，后面的人有很多人检讨的时候都会讲。政治的专业里头一定会讲，哎，让你不只看民调。可是有一个有趣的现象是，当时候在挑选林明正的时候，他是一个在民调上压倒性胜过蔡培慧的人，为什么不会挑选他
0: ？你指的是说选民不選？不是选民，是就
1: 是政党。因为为什么会提这个问题呢？嗯、因为哈、哦、那时候我记者在桃园选举的时候，民进党也提了林志坚市长。可在提林志坚市长也是他在经过科学判断，他相信这是比较有机会的，那一定也是按照民调或按照趋势来决定了这个人选。其实没有一个人可以事后诸葛来提说啊，那个民调没有用，而忽略了这整个过程嘛。他在谈这件事情的时候，他去脉络了很多中间的过程，好像是当时一个结果决定的是不能只看民调。可是明明那时候黎明真出来的民调是胜过蔡培会非常多的，哦，所以我不觉得这个决策不理性。老实讲，那当然中间过程中间发生了很多，包括有几个题目可以讨论。第一个就是一开始这个民调到底具不具有意义啊？十五趴的民调。第二件事情是说，哎、欸，像我也有看到一种评论呢，他在提醒说，这整个过程其实攻击是最好的防御。第一个是蔡培会哦，他当然不断的哇，蔡培慧的阵营。为什么我说蔡伯越阵营呢？哎，我们之后也可以来讨论这个有趣的题目哈。当然就会讲到说，哎，那你就是要不断的。其实林明正应该对蔡伯越不可以拆手势，应该要不断的去攻击他，仿佛都好像有一个很简单的模式就可以解决所有的问题哈。我就是常常说，哎，这个其实他因为经历过了，他其实很好让所有的人都来模拟一件事，就是你要是林明正，让你再来一次。你这个过程中间，你会选择什么样的策略，或选择怎样的模式？那这就是我常常说，其实对于很多年轻人，你可以喜欢不喜欢，可以很情绪，但是有一件事情，其实它是蛮有趣的，就是你回头重新咀嚼，重新咀嚼，你看蔡培慧，看李明真，看整个的趋势，你搞不好重新模拟一次，你会有不一样的收获。哦，这大概是我在想说，哎，我们今天要不要来讨论一下这一个题目？来看看说，说哎，我们两个曾经都有一点点的经验，其实它它没有完全的道理，因为它不是一个科学实证。但是拿我们的经验，我们到底可以从里头有没有看到一些稍稍不一样的内容
0: ？其实刚讲到这个民调的部分呢、啊，嗯、我其实想到一个很怂的比喻，是,是所谓的龟兔赛跑
1: 啊、嗯，是是,是。我在想这
0: 个是不是还是有它的道理啦？<是>虽然说这是一个很古早的寓言故事，但是,是不是？总是会在你领先很多的时候，你就会松懈。嗯，或许对李明真来讲，他可能从一开始就不把蔡培会放在眼里嘛，就是他可能觉得不觉得这是个事，他躺着选都会赢，所以就没想到说，哎<对>，可能他就真的比较松懈，或他没有跑那么勤，或者说他就放松了啦，放松了，没有那么的警惕，之后就真的被超过了，这样子被追上了嗯。嗯
1: ，其实老实讲，我还蛮早认识李明真，我认识李明,明真的时候。是他在当积极镇长的时候，哎，我其实很喜欢讲他的故事。我老实说，哦，真的，真的，真的，林明真他有两个故事是我印象非常深刻的。第一个故事是哦，哎，你不要小看积极车站，积极车站在那个年代里头被有印象的哈，嗯、他是最早让积极车站成为观光,光车站，就是那个旧车站复苏，嗯嗯，嗯他是最早在做，他那时候在做积极镇的镇长。
0: 所以那是921之后嘛？<前>哦，之前他就已经把它变成一个观光的景点这样。而且，吉吉车上
1: 那时候的观光的传奇，确、嗯、实是在他积极任内一手打造的。那他非常非常的特别。我那时候我记得，因为后期的工作关系，我接触到他，然后他就带我们去看积极车展。然后他跟我讲了一个故事，我至今也都还记得。他跟我说：“哈，哎，我告诉你哦、喔，我其实不是要打一个怀旧车展。”那我说会想，为什么你不是打怀旧车？站？你不是就是旧车站、小车站把它复兴嘛？对啊。哎，他说他不是，他说为什么呢？因为这种支线的车站非常的多。今天是我第一个做，但是只要有别人做，例如后来有车程、有其他的车站，怀旧车站他就不会是最重要的一件事。那我就问他说：“那你到底在做什么？”我们的好奇嘛，哈。李明真就告诉我说：“我跟你讲，我想要做的是恋爱车站
0: 啊。”恋爱车站，爱情车站吧，爱情的车站
1: ，我就不懂。我说什么叫爱情的车站？<对>他说你想象一件事，数学题。嗯嗯、其实很多事情是很科学的。他在讲说，你知道中部地区这个时间点上，要是有一万对的恋人
0: ，对
1: ，这一年哈、哦，至少会有一万五千对的恋人来集集车站
0: 。他怎么算出来的、哎？
1: 对对，我们也是，我们那时候弄了一下，<笑>想说，那一个政长他会这样告诉我这件事情，他怎么计算的？他怎么想？他跟我说：“哈，你要晓得什么叫恋爱车站，就是你谈恋爱就一定要来的车站
0: 。这就是一个给情侣去的一个观光景点
1: 。而且中部地区的所有的情侣观光,光一定要来这里，一定要在吉吉车站留下一张照片。嗯
0: 、<好>这是他的目标是是，他的目标。好，他把它设计。那为什么
1: 他设计这样呢？因为他不要做怀旧，怀旧会让所有人的怀旧市场会被区隔掉。是，他要做恋爱车站。那我就不懂，他就说，因为不管谁分手后。下一个恋人还是要来几集。<笑>其实那时候那一刹那之间，你一听了之候，你会觉得说：“哎，其实他是一个对于行销非常有想法的政长。
0: 对啊”对啊，没错，对,对对对。所以
1: 这是我对黎明真第一次的印象。
0: 是
1: 那老实讲、哦，还有一个小故事。后来就发现说，你看他在经营这个地方啊，脚踏车啦，他其实真的也是按照恋爱车站的想象。我必须要说，我觉得他的想象是对的，他的方向是对的，可是。他的视野确实有一些限制
0: ，哪方面的视野？美感上吗？呃、可能是美感，或者是其
1: 他方面。但是他的想法是对。那<是>、啊、他因为是埋头他自己在做，嗯，所以你会发现在极地车站里头，后来会出现一些很有趣的。假如是恋爱车站的话，他竟然会出现坦克，好，这是
0: 一个隐喻吗、啊？不是不是，他会出现
1: 坦克、<笑>飞机啊什么，就他是这样想，是。可是他为了让它丰富，嗯<哼>他会在那里面不会摆下完全一致的东西，有可能。第二件事情是哈，我可以替林明珍县长哈挂个保证，他非常热爱恐龙，因为那个时候<笑>他不断的告诉我说，他一定要在这里放下几只大的恐龙。恐<龍><笑>那时候有些人弄了一下，想说哦，所以他其实会希望光光带动地方，但是他确实对那个车站却有他一派的想象。所以，我们跟他合作最久的是他的镇长咖啡，因为他就是跟着那个恋爱车站的想象来走。啊、第二件事情当然就是基隆镇很常年的灯会，他、嗯、<哼>是台湾少数哦，就除了那种中央在办的以外，地方的灯会里头，他非常常年在做。那这件事情是我认识他的第一件事。第二件事情哈、哦，其实是在灾后重建。你看过整个台湾的灾后重建？你仔细去注意一件事情，全台湾那时候的九一地震，地震之后、哦你只要有机会去看看那时候的照片，你会知道它其实全岛半岛不少的庙。你要是记得的话，那时候一个主画的标题是“脏画的八卦山的大佛歪了
0: ”，哦，对不对？它就
1: 是地震嘛，嗯、然后整个大佛歪了。<对>那时候确实有一派的讲法在想说：“哎，那要不要把那个歪的就留着，不要重建？”像
0: 那个歪腰油桶一
1: 样。哎，对对对对对，<笑>歪的要。可是其实庙宇倒了之后要不要重建，这是民间信仰。
0: 是，哪
1: 有多好的信徒可以接受庙宇倒了不重建，让神歪在那里？嗯嗯。嗯可是你看着整个九合一地区里头，到现在二十年，他只剩下一个倒下来的庙——积极镇的武昌宫。那时候他在做镇长的时候，他就一直想要把倒掉的武昌宫留下来，哦，因为他觉得这个会成为重要的观光景点。
0: 算是一个纪念吗，或者是说纪念碑的感觉？
1: 它有一点像这样子。但有趣的一件事情是说，<嘿>碰到庙宇的民间信仰，你可以知道他在坚持这件事情里头，他的压力是大的，
0: 是因为很多人反对，一
1: 定会有很多人反对，嗯、所以每一个人都会觉得说，怎么会有庙？你把我弄成倒在这里，人家看来看庙会倒，对不对？怎么巩固这个信仰？哎，可是他那时候就相当的坚持。哦，他觉得庙应该留下来，因为最后会成为一个。哎，确实是啊！你看他几年下来之后，所有的庙宇啊、教堂全部复兴之后，全台湾唯一栋，你光光看到倒掉的遗迹就是积吉武昌宫。那这就是我对他第二个印象，也就是说，他对于发展观光,光这件事情，或者是他曾经很有创意的，包括那时候旧有的积吉车站，他不是一个完全没有想法的人。当然，我某个程度也讲，因为我后期又看到他希望在九九峰弄那个恐龙园，我心里就在想说：哦，我知道，我知道，他对恐龙哈的热爱真的是超乎寻常。哦、他就不断的在思考，他要做这件事。但某些时候，我必须承认哈，因为很多人不太了解他这些的过去。但是在我的某些看法里头，林县长确实是在他的能力范畴内，他是一个非常想做事而且有创意的人。当然，后来我才慢慢的发觉，他有一点埋头骨干，在他的世界里头，他想要做他想做的事，可是他似乎又不像其他的县市长，不断地向外寻求资源来帮他。所以我后来才听说，他好像很少向中央去要求，去取得更多的资源来南投县。他大概想的就是，我想怎么建设南投，我想用我的方法。所以我就觉得说，南投可能就是他想象的一个他的画布。他希望怎么做他？他其实回头再讲这样的一个人，然后做了几年，然后选举其实状况都不差，来提名他会不会错？我心中其实有个疑问呢，我从来没有觉得提名他是个错误
0: ，应该不会是错误吧？我觉得既然在地方有耕耘，然后你的民调又是好的，嗯、那这样子理性上来想的话，应该都不会觉得是一个错误吧
1: ？对。就很有趣哦，因为很多人也很多事后的分析啊，就是说啊，他那个过程里头讲了他的，包括政治现金跟小孩啦，政治铺路啦或什么，我的好奇就有一个。那假如是我们，我们的产品是黎明争的时候，我们怎么办？他的起始点看来他就是这样嘛，他一定具有某种特质，然后他做完县长。好、哦，那当然很多人现事后来讲说县长的优势也是包袱，其实他要讲的不是优势啊。他其实是要告诉所有人，那个县长的时间反而成为他的包袱。我的模拟的题目就有点有趣了，就是说、哎，那我们来想想看，假如今天黎明真落在我们手上，就是说，我们必须来替他做一个人设，做一个什么？那他到底要怎么做？对他有没有办法经过这样的一个模式改变他后来的结果？那个时候我才想说，哎，要不要抛出这个热腾腾的题目来，大家彼此想一下，脑<笑>力激荡一下这个部分呢
0: ？一般来说，哈。电影里面是这样演啊，我不知道。实际上，我在猜测，实物上应该也是这样做。嗯、就是说，核心幕僚啊，比如说，我现在接一个选举，好了，我帮某人辅选，然后核心幕僚要做的第一件事，其实就是找征信社去查自己的候选人
1: 。对，
0: 这个实物上是真的这样做吗？因为我从来没有接近到这么核心的地方，所以我不太了解。就
1: 算没有查，都会认真的问问看。嗯，因为我们必须诚实，这是第一件事情。第二件事情是。我也常常在讲，当你要包装这个人的时候，你不可以违心。所以不能违心是，是你理解了他以后，你综合到最后的结果，你仍就要相信你是会支持他的。嗯哼，那你才有办法去替他做后面的策划，否则他一定会有问题。选举不会有一种状况是那个候选人非常讨厌，嗯、然后你要去做他的化妆师，嗯哼，最后回到家告诉我一句话说。哎呀，就一份工作。我告诉你，你要是有这样的幕僚啊，赶快离开，因为他是非常困难的一件事，啊、所以他也要了解他嘛。对对,
0: 对，所以如果是一开始就都有诚实，假设我们是幕僚，然后我就一开始我就知道说他可能有哪一些问题的话，所以现在要做的第一件事情应该是说去评估这个丑闻吧，我们可以这样讲嘛，就是说这个丑闻对他的伤害，或者说对这个选举的伤害有多大嘛？
1: 我倒没有觉得林明真、呃，例如，因为他用他选举补助款买房子给小孩，或者是用他的选举补助款付小孩的薪资，然后给小孩一个身份叫做县长特助。其实他在这整个叙事的过程中，这都是事实，一个既定的事实。那既定的事实，假如觉得他已经是个丑闻的时候，其实他几乎都快没解。但是他假如是可疑，还是在一个可疑的范畴内。什么叫可议？可议就是双方会有不同的叙事，让这件事情产生不一样的结构嘛？对，所以我倒觉得他的这件事情产生的时候，他就是一个事，那只是说作为他的幕僚或者作为他的本人，他怎么面对这件事情
0: ？那通常就是看你要承认或不承认啊。但如果说已经证据很明确，就像刚刚讲的说，说他已经是一个既定的事实的话，很显然他没有一个不承认这条路可以走嘛。
1: 对，这就有趣了、哦。承认也有，他就可以直接承认。但是他因为是选举补助款，是他自己的款项嘛，他只是没有拿出来做公益而已。那他照顾他自己的家人，他作为一个父亲，他是 OK 的。作为一个县长，某些可以。所以呢，他搞不好应该在选举的过程中间，让人家看到他是一个合格，或者是一个很忧心、很期待望子成龙的父亲。因为一个望子成龙的父亲，跟所有的人对于父亲对小孩的感觉是对的。第二个，他可能必须去承认的是，哎，我这个东西急切了一点，太急
0: 切的、就是、想要当好父亲这件事吗？呃、还是说，对对对，就是我作为一个
1: 父亲，<笑>但其实我常会觉得哦，这个年代可能跟以前还有一点点不太一样的是，你不可能把有过去的历史说成没有，但是你可以去承认你是做了些什么。但他某些东西跟社会的观感抵触的时候，这个部分你可以调整，或者你也承认这个部分里头你做的过多了。我觉得这个社会其实在某些程度里头还是可以理解一下这个情况的
0: 。就选举补助款这件事来说，我的理解是，选举补助款其实就是给候选人嘛，<对>就是他其实没有一个规范说我要怎么用嘛，因为他是补助嘛，所以就是。其实我是一个候选人，我选举期间我有花费，所以我拿到的那个补助的话，理论上我要拿去买跑车也是可以的吧？是吗
1: ？没有错啊，所以它是观感的问题。<笑>
0: 对啊，所以这个就变成它<对>可能没有什么法律上是非对错问题，可是它就变成是一个道德上有瑕疵，可以这样讲吗
1: ？对，就是观感上啊，就社会观感上会有一点点的。嗯、那当然，在民进党的部分。他一定会去处理这个社会，就是会去
0: 攻击他嘛，等于是变成他的一个弱点
1: 。对，因为他要让年轻人有相对剥夺感，是,是哦，所以他会去提这件事情嘛。嗯，但是我的概念就是说，哎，这个东西对于林明真他去面对这个题目的时候，他可能要采取的倒不是避开，因为他硬是去避开，他也会有一个说法，说啊，外选举补助款，还有我怎么用？最后他采取的是。我二零一四年也不选，二零二四年也不选，我儿子也不选。那这种的说法哦，其实间接的就承认错误。嗯哼，其实林明珍选这一场战，他要是从头到尾都不觉得是他个人，他应该要告诉群众的是，国民党需要这一场战争。我挺过了国民党，往下会更顺。我是为了这一个模式，我必须挺过这场战争。那就不一样了，那就不是你的事。对，就你出来从头到尾都不是你的事，<对>不管你要不要2 0 2四，不管你要不要跟你儿子，但是基本上来讲，你应该让人家的感觉是，为什么国民党渴望这场胜利继续延续
0: ？这个对选民的心理也会有影响了。对，因为选民出门投票这件事情，对，他需要一个理由。对，如果他今天是像刚讲的林明真。讲的这些话，其实就是在讲说，哦，是我自己，我个人，我，或者说我的家族等等等。那对选民来讲，<对>他出门投票的诱因就会变小，就变小了。而且选民他的支持其实也是有一个光谱的，这个人是支持候选人本身，还是他支持政党，其实也会有差。刚刚的那个说法就会让支持国民党的选民愿意出来投，嗯、而不是说他可能对林明真没有那么强的认同感，可是他会想说，哦，我为了这个党，我可以出来投票。所以他的票数就会变多嘛？
1: 对，第二个他也会为他只有九个月的任期赋予不一样的意义。是
0: 是，是
1: 就是这九个月的任期，当然不是因为我要怎样，我二零二四又不选，我儿子也不选。可这些谈不的一件事情是没有愿景
0: 。对我们不要负面表述，<笑>大家都会这样讲、欸。
1: 对对对对，营销
0: 上面，在营销上面，對,对对
1: 。對所以我那时候，其实他在讲的时候，我突然出现了一个画面，就是以前我记得看刘德华演的一个电影《嗯、霸王卸甲》。他不卸甲，对不对？他穿起那个东西，什么东
0: 西我没有看过，在讲什么？啊、你,你不晓得吗？我不晓得。
1: 他就在写赵子龙的故事了
0: 。他演赵子龙，他
1: 演赵子龙。那我讲的是那个画面，就是打到后来一个最后的老陈，他重新披上盔甲，坐在那里。嗯哼。对，其实我觉得林明真要叙述的故事好像是这样，也就是说，嗯、为什么这场战役的重要？因为国民党经不起，因为他还在上升，但升的程度还不够。他不容许有一场战役，所以他必须在他最后一刻再穿上那个服装，拍了个照片，告诉人家说：这场战争我必须把它打完。那他的整个的概念可能就不一样
0: ，就是从个人层次上升到团体的层次啦，我
1: 觉得啦，就他不会只是一个第，而且你很清楚知道，民进党急于要有一场胜利
0: ，国民党、啊
1: 、不是民进党。就是因为那时候赖清德要接当主席，是是是，所以其实他那个盘是很清楚。当然你也可能他所谓的轻忽，只有轻忽一件事，你觉得不那么容易啦，就是怎么可能？嗯，对不对？他们其实最大的问题就是怎么可能？我那个盘怎么算十几趴？欸、慢慢花，怎么可能会是这样？那第二件事情是哦，他拿过去赢蔡培慧的经验来想这件事。欸、蔡培慧我也认得，我觉得他可爱是一件事。我常常很喜欢跟人家讲他的故事。你要晓得，他那时候从不分区立委，其实不分区立委做完可以回学校继续做教授。他不是，他是毅然决然决定要投入政治。南投是他的家乡，所以他从头到尾，而且他相信行政，他相信行政可以改变，监督可以，但是力道就是相对于弱，所以他很确定他要回去。那他回去当然是回他故乡选，所以。你知道他哪时候宣布参选？其实民进党多推蔡培慧这样的人选，他会让人家相信这个政党的想法有点不同。为什么？蔡培慧要选南投，那时候要跟马文君竞选的时候，他是先不分区，他是第一个不分区哦，跳出来要选区域的。哪个时间点上，其实民进党身势最弱的时候。我知道的时候，我就觉得怎么会有人挑这时间点？可是你发现说，他挑这时间点就有一件事，他的意志。他相信他要回去了这件事情，他就决定了。按照最常理的政治判断，我们人最常喜欢讲政治判断，
0: 就是算计啦、啊、听起来就讲算计，啊、政治就
1: 是这样嘛，就是啊，<笑>你不懂啦、啊，他不应该这样啊<笑>啊！你怎么一个人没有地方基础，你就要回去啊？马文君是谁？马文君是连我看到我都不好意思<笑>挑战他的人，就他决定要回去。所以其实多数人不会觉得他会容易选这场战。马文君那场选举他是输的。接着他很清楚，所以他就挑战县长许淑华。那时候的县长是许淑华嘛？其实他算选的好不好？我觉得算不差。以一个没有地方组织的人，啊，选到那样，而且在民进党气弱的时候，所以我常常会觉得，他所遇到的战争，其实就是那个环境分析起来对他都是不利的。可是，哎、欸，他就是有这个意志。我印象也很深刻，那时候他决定要不要再投入选举。其实他真的累了，而且他不是一个家里有背景。所以对他来讲的财务压力也真的是大的。那当然，后来他还是毅然决然要选择从乌溪线选到中水溪。我记得我们两个打电话的时候，互相讲的时候，我实在忍不住告诉他讲说：“我说好吧，把他选完好了。因为整个民进党的历史里头，没有一个人像你一样打过三个魔王，<笑>嗯、打过三个魔王输也是赢，也就是说。”光挑战磨完这件事啊，就很不容易。是，我就跟他说：“可是你要先讲哦，这一次输了，不要再碰甄子。”就人生就这样子，就他决定要做这件事。好，每一个人在看到他这个过程里头，你看他这样的一个挑战，无论他再怎么的辛苦都不容易。从许淑华到马文君，所以他其实给那时候的黎明真本来就相信这个结构，嗯，结构就是长这样，嗯、你是不太可能这么短期间能够赢。可是我觉得大家忘了分析另外一个环境。蔡培慧选的这两次选举有一个特色是，其实中央没有人能救得了他。嗯，他是一个人去打许淑华，一个人去打马文君。其实中央有这么多的战场，他必须要让每个候选人自己去处理自己的战场。所以你现在看到蔡培慧的结构，是他以前选举没有的结构。什么叫没有的结构？他去打马文君的时候，要质疑马文君的可能是他自己。要打空战的也是他自己，打陆军的也是他自己，每一个他的战场都长这个样子
0: ，是因为资源的关系吗？不是
1: ，所以我很喜欢聊侧翼这件事。<是>你不可能有一场战争从头到尾都叫做御驾亲征呐。
0: 但为什么特别是他？因为你刚刚的说法感觉好像是特别是他，但是其实还是很蛮多选区也是这个状况。
1: 不是说特别是他，是,是这种县市长选举、立委的选举的结构都一样。
0: 对，就本来就是你自己的战场嘛，你自己的
1: 战场。哈<对>、哦，那接着是你可能会期待有些侧翼协助你嘛，例如说你是议员来攻击，嗯嗯议员来质疑。因为南投很特别啊，那个农业区的地方哦，他可能不太希望那个候选人恰牙牙。<笑>对不对？就你每天都在骂人，嗯、这样的一个模式，在南投在农业区哦，不见得容易选哦。人家想说：“哎呦啊，你可以做好就好了，你为什么一直骂人？”所以能够质疑、能够去怀疑这件事情的人，应该不会是蔡培慧本人。他可能需要他必须
0: 要分开、哎、攻击，对对对就是有专门的攻击手了，就他自己不要去做攻击的。没有错
1: ，没有错。那问题就是说，你以为选在里头，每一个人都这么会？作为攻击手，杀球的人不多哎、欸啊，
0: 是啊是啊，真
1: 的真的真的，就能够做这一个部分的人其实不多。嗯，地方上每一个议员每一个人，其实也没被培养，每一个出来都是在做攻击手。其实可能议员的养成也不是这样，对，地方性的议员，所以他在那样的一个选区那样的情况底下，他心中也会希望说，哎呀，这个接币不要我，可是没有办法。他可能必须集中于他一个人，
0: 他一人分饰多角，或者谁
1: 帮你？<笑>对啊，那每一个人选举的时候都會寄望中央，可是中央要负责的范畴这么多，对，除非是很意外的点，那个点刚刚好让全国关注，否则你说南投要引起全国的关注，那是很困难的一件事。所以那时候他的那个状况，到了黎明正要选举的时候，他可能这样看着蔡培辉就想说：啊，你以前打许淑华打成这样。对不对？把许淑华那个家里的背景也分析了啊，什么不动如山呐、啊？到我怎么可能会有什么大的问题？我又没有真的有什么实质上贪污的问题，可能的想象是这个样子。可是到了蔡培慧的这一场选举里头，我倒是看到一个完全不一样的模式。很多人都分析说民进党中央进驻，其实关键的一件事情是分工。嗯，他就有一个更庞大的部队，<是>然后蔡培慧好好扮演
0: 候选人的候
1: 选人的角色，对。对，所以他其实是空军陆军的结构完全不同。可是很有趣的一件事情，这就是历史最吊诡的一件事情是，这个结构不同哦，补选之前就知道。嗯，可是国民党不见得有意思。对对，这
0: 个蛮有趣的，<笑>你事后分析的时候才能看出来，当下你没有想到这样，可能对国民党来讲说，啊，你就算是民党党中央来救又怎样呢？
1: 对对对对，但是因为因为我的经验是停在他上两仗。嗯的那个状况，对，所以我认为他<对>、啊、能怎样呢？就是这样，他粗略错了一件事情是，那文宣部队来的内容啊，我那个是可能是不同层次，的，对啊，所以你仔细再回头去看，蔡委员不是自己天天挑着这些事情打，都是先有人质疑。那他是很认真哦。当然，我还观察到一个点，我必须认真佩服这一次的赖辛德，他当党主席的。我事后看了几个他的轨迹啊，就是他陪着在北慧去庙啊或什么副总统总统去哦，某个程度挺扰民的
0: 呵呵，因为他有安嗎为他有安嘛，什么的。嗯、可是
1: 你在这次南投选举里头没有听到这件事，表示他的整个行程是低调的，是降低了对地方的干扰的干扰。所以这个就有意思，就是说我们没有常常看到说他跑到哪个庙啊，然后就有一个讯息，没有哎、欸，没有没有没有，就他就这样陪着陪慧好几个庙，十几个庙。一个一个小庙去走，所以他不干扰地方，又很符合。其实民众在后选举，就是立委选完之后，搞不好对政治整个非常的能感，很讨厌。所以他这次培会也没有周周造事。以前不是会吗？周周造事，你们礼拜六都有人来啊？哎，他好像他的整个的路线就变得不一样，他有一个更有组织纪律的空军，有一个很温暖诚恳的陆军。的脚步，而且当然加上他的故事啊，我常常说，有时候在那个地方真正投票在选择的时候，他是选择了一个他觉得更有温暖或价值的故事。那蔡委员选成他的整个出生，整个的状况，然后在那个地方就赢得很艰辛，也不容易。但我觉得他从他的故事里头。会给很多的政治人物或者政党一个小小的启示。其实我相信人民最大。嗯，哎，我永远都相信台湾人民非常的有意思，他非常非常的有意思，他总会在每一次的选举透露出他期待的环境是什么
0: 。对，都还是可以解读的出来。<对>我们从投票结果来看，可是我刚刚因为在讲，虽然说现在讲南投，<是>然后讲说蔡培会输两次嘛，然后都是挑战大魔王，这是赢嘛，那我就不禁想到了。台北是立委的补选
1: ，啊啊啊啊
0: ！吴怡农，
1: 吴怡农是对
0: 结构上来讲，其实也是类似嘛，因为都是那个感觉不太可能会赢的结构。是、嗯，可是那为什么蔡培慧可以赢，但是吴怡农还是输呢？你怎么看
1: ？我觉得吴怡农的输，也有很多人在事后分析，发现他输没有输的像大家想的那么大，而且大同区他是赢的
0: 。对，我也是有听到这样子的说法，<对>但是终究还是输啊。
1: 吴英龙也有一点点小小非战，因为那时候他是在代理主席的阶段，嗯，他更接近他还没有清理账产完毕的时候，这样吴英龙他有他可爱，他的那一场选举的主基调，他自己决定了很多主基调的东西。哎，选举有时候是这样我不晓得你的经验是什么。我其实一直很反对选举的候选人扮演太多角色，我觉得他最好的角色是。做好演员，嗯
0: 哼，
1: 他要相信后头有筹划的人，不要自己呢导演兼演员，他会比较辛苦
0: 。是，
1: 对，那当然这也不一定啦、啊、哈，因为这是涉及到候选人的特质。可是至少吴一龙的那一场选举里头，他有止住民仰不断下滑
0: 。哦，你是这样看这对我是这样看。啊、那王宏
1: 辉那个不要讲，嗯、王宏辉。他那时候从那个地区出来，所以我们要解读一件事情。你看民众已经不 care， 他刚选完议员，然后换区，民众完全不 care 这件事情，这个就有区了。这个是一个价值选择，民众并不 care， 民众不 care 就在告诉这个执政党或者告诉民进党一个讯号，不是很清楚嘛？对不对？你其他的东西都比这件事情严重
0: ，比换区严重
1: ，换区严重。嗯，对对对。可是我觉得那时候的氛围更不利了。嗯，哎，相对来讲更为不利，
0: 因为刚选完嘛，而且他也
1: 在荆棘之地。<对>我们所有的情绪、所有的概念都还散播在台北的天空。嗯哼，其实南投哦，很多的讯号到南投是要一点时间的。
0: 嗯、<哼>对，<笑>就是台北与非台北都会与非都会，可能它还是有一个气氛上面、对对对对情氛上面的一个地减吗？还是怎么样？对对,
1: 对对，它确实是，当然也。包括林明真跟蔡培慧不一样的一个概念，其实蔡培慧不算年轻哎、欸，对啊，他也五十几岁嘛。嗯、那当然林明真感谢林明真嘛，因为林明真比他更老，嗯、<笑>所以会显得年轻。他是相对年轻，是是，对。所以我一直觉得说，我刚刚为什么会提林明真的前两个故事？其实林明真生命是有一种东西，它叫经典。嗯
0: 哼，我
1: 就想到了一个人家那个商业上最喜欢讲的，有可口可乐跟百事可乐
0: 经典款。
1: 干嘛？<對><樣><笑>就是说，哎、欸，你可以老，但你某个时候要告诉人家，我是经典。那我的经典来自哪里
0: ？所以其实老他也可以被包装，或者说我们要怎么样去诠释这个老。所以其实啊，这样有一点差题，不过反正我们就讲到选举嘛，就继续往下讲。像是台北市长选举的时候，陈、嗯、时中其实他也必须要去面对，就是他的老的这个问题。但我觉得好像在选举上面没有被触到。对，因为他面对的是黄珊珊跟江万安嘛，所以当三个人站在一起的时候，其实他的老是会被凸显出来的。可是整个选战里面并没有去处理到我们怎么样去诠释陈升的老，因为老他有不同的解释嘛，就是老你当然可以说啊，你就是衰老啊、残破、啊、跟不上时代啊、古板啊等等。可是你就像刚刚提到的经典款这件事，就是老也可以被解释为是有经验嘛。对，然后或者说我比较稳定，因为我已经年纪比较大，我不会很激动之类的。就是他也有他的正面的意义在。可是当我们没有去诠释这一件事情的时候，他就很容易被当那个解释权落在对手手上的时候，他就可以直接拿这个来攻击你。嗯
1: ，那也可能是当时候面临他老，应该是这样讲，就是说当你觉得一件事情，就像我们刚才讲，好，我们回头来讲黎明镇。我突然想了一件事，为什么我在讲他的恐龙？你想想看哦，他从那时候哦积极成长，他就喜欢恐龙。哎，喜欢恐龙是很多人从小的经验。我
0: 其实也蛮喜欢恐龙的。对对对，从小
1: 的经验<笑>、哦，他可能从慢慢大的时候，
0: 谁不喜欢
1: 恐龙啊？不不，他喜欢恐龙。然后你看过他的生命有修正哦，他后来的九九峰那个地方，他没有弄成恐龙园区，他弄成什么动物园？他还是有摆了几个恐龙。他有梦想，但他梦想跟现实之间，他有参考。他有修正，他有完成，他搞不好有一个机会让年轻人知道，我跟你一样有梦。我在梦的过程当中，我没有放弃过。他可以修正，不能没有被完成，所以他慢慢的变成怎么样？黎明真让他的梦想在南投怎样怎哎，搞不好每一个年轻人一看说，哦，原来你跟我一样一样的这件事情跟年纪无关。所以陈时中那时候，我其实一直觉得他有一点我小小的可惜，老是觉得他在闪过很多决策的增长，他比谁都有资格谈。这些增长是啊，在那一刻我赌了，我只能赌。哎、欸，你不要小看“赌”这个字，“赌”这个字就代表，哎、欸，这個、就是年轻人不能，大家都散了、啊，老年人才散，老年人才放下。只有那种人，他在那一刻他必须选择，我要抉择。我在抉择的过程里头，我跟你一样，我赌了，我还说哈，全部，我承认我这个赌没有，我战场就清，我清完战场我就下一步。我就想说，我在看城市中，好像在看一场战役，一个人带着这个大部队往前走。他可以输，他可以输一场战役，不会输整场战争呢。他好像在做这件事，到后来没有让我有感觉，他像是个王者。
0: 对，就是很多人也都这样讲。陈世忠在当卫福部长，或者在当防疫指挥官，所呈现出来的形象或给人的感觉，跟他在当台北市长候选人的时候，其实是差蛮多的，不對是不一样的
1: 嘛。那我当然不晓得是不是幕僚设定的问题，但你要问我说他的年轻。代表是什么？其实年轻萃取出来的某种精神，就在那一刻，我愿意赌，而且我赌全部。嗯、我知道我赌没过之后，会有人牺牲。<对>所以你看到我永远的态度，我回头看我的人民，我都知道我每一步，对不对？你你会流泪的，
0: 对啊，对啊，因为
1: 你不可能让全部的人都没有事。但是你知道每一个过程当中，你一定让伤害降到最少。所以你对人的态度，永远像他那么的温暖。它就合理了，是它的温暖是合理的，而且它是真的温暖对人的那个温暖是有的。它所呈现出来的就是他在某个决策里头的果断，但是那个果断之后的受伤，他会流泪
0: ，就是那个背后还是有挣扎和痛苦。当然
1: ，那这真实嘛，因为每个人人生都要有挣扎跟痛苦。嗯、啊，又不能我们就选个神嘛？那我不认为这个年代会有这个机会。这个年代选的人哈、哦，呃，我们都相信就是这个年代看的人应该越真实越有可能。所以不要害怕真实。
0: 我个人也是蛮相信真实这件事。虽然说我们都在讲包装，包装，<对>可是我觉得包装其实是你选择一个诠释的角度，而不是叫你去扮演一个就是你不是的人嘛
1: 。就是有机会提醒那个年轻人，就是你在想这件事，他还是要真啊
0: 。对啊，你不可
1: 能让那个东西不去存在。是、啊，你可以诠释它，你可以为自己辩护。但你不能够去装年轻，
0: 不可以去假装、啊、假装是不会成功的。啊、對,對,
1: 對,对对对对，你终
0: 究就是还是要做自己
1: ，做自,自己。<是>那你的这些生命有什么不能面对的？但我觉得他在选举的过程里头，太想在年纪上变年轻、嗯。嗯，其实不是，是他应该告诉人家说，我在这个时代，我在生命里头，我举个极端的例子，例如我在看林怀民，嗯、<哼>我从来不会记得他年纪，他年纪不是,是、欸、不是最重要的一件事。对。對他有一种精神在嘛？你看他现在又要回头演新传，又要干嘛？他不断地去找一些新的某些东西去挑战的时候，你怎么会记得他年纪？你不会记得那件事情。像吴念真导演也是，他不断的要想说，他要去跟年轻人沟通，他告诉年轻时代说：“我要向你们学。”他的这种心理就，就你一直保持开放学习的心理，你就会忘记年纪是什么，因为你摆在更大的历史长河当中。所以我。的看法是这样，就是我一直觉得李明哲老师说了，每一个人这样就三笑他年纪什么。可是我真的回头去看看他的例子，我觉得，哎、欸，他有些东西是真的可爱的，只是在那个整个过程当中，没有人好像没有人替他去想，他讲不出，他从以前到后来，你看他从积极镇的小车站一路走到他那个，我真的是觉得。光恐龙这件事，我就很佩服他。
0: 恐龙很有趣，很我们
1: 他非常爱恐龙。
0: 有趣的细节，细节<笑>我那时候
1: 我记得我也有问他，我说你为什么要有一个恐龙？他那时候也是跟我回答，他说恐龙是每一个人心中都喜欢的，只是我没有追问他一件事，那跟恋爱车站有什么关？
0: <笑>可能他觉得情侣也会喜欢跟恐龙合照吧？呃，没有
1: ，我觉得没有，因为政治人都会有野心，他可能也在他那一在的世界里头哈，虽然是这样想，可他不像商业哈，可以就这样，他就希望再讨好更多的人。嗯，他说阿波罗，啊、我再加一下恐龙，亲子也会来，哦，谁也会来。哦、可能或许是这样。我其实从啊恐龙到九九峰有一个动物园的时候，我也觉得哎，这个人还蛮坚持的
0: 。那我们今天聊了南投的补选，然后也差题聊了一些其他的选举的话题。是是
1: 是这个、会聊南投补选就知道，我们也很在乎流量，<笑>也没有啦。不过我我觉得他因为他新鲜，哎，这两个人又刚刚好在我过去的工作里头有小小的接触。对，我们不是去评断，我常常会觉得说就是换位啦，你去。换成是他，换成是他的幕僚，你觉得啊？或者是我们重新来看，一定不会那么简化哦。什么大军压阵，现在简化到只有形容词或者名词的时候，他都忽略了很多他细微人民在乎的细节
0: 。那我自己比较喜欢的结论是做自己，对，<笑>做真实的自己
1: ，<笑>做真实的自己。自己<對>我觉得电视机讲这个是非常好，就是说我认为往下，因为这个数位时代，你怎么可能？不在数位留下任何痕迹，<笑>对不对？对啊、所以基本上来讲，不要害怕这些痕迹，嗯、而是留下的痕迹里头，你要叙述出一个合情理、跟合于你自己相信的故事，
0: 属于你自己的故事。是是，那我们今天节目就到这边喽，那我们下次再见，谢
1: 谢大家，下次见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。